0: Herzlich willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist, die eine Interviewfolge ist. Ich habe mich vor einiger Zeit mit Josef Buschbacher getroffen. Josef ist Unternehmer, er ist unter anderem der Geschäftsführer von Corporate Learning and Change, der Corporate Learning and Change GmbH CLC und er versteht sich selbst als eine Art Trendscout in der Aus- und Weiterbildung. Das hat er mir im Interview verraten. Ich finde, er ist aber vor allem auch ganz spannend und ein unheimlich interessanter Gesprächspartner, weil er ein Querdenker ist, aber auch ein Weiterdenker der eine total spannende, bereichernde Perspektive auf viele unterschiedliche Themenstellungen hat. Wir haben uns in diesem Interview über Upskilling unterhalten. Bei Upskilling geht es unter anderem darum, wie kann ich mich als Individuum, aber auch als Organisation ständig entwickeln und weiterbilden. Und wenn ich das tun möchte, was bedeutet das dann für meine Begegnung? Also wenn ich anderen Menschen begegne, worauf kommt das an? Vielleicht als Führungskraft in meiner Führungsarbeit oder in der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Aber auch die Frage, was bedeutet das für mich selbst? Also wie sollte ich mir selbst begegnen? Und ein Thema, über was wir da auch ganz ausführlich gesprochen haben, ist Neugier. Neugier, ein unheimlicher Motor, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Gerade auch, wenn wir unterschiedlichen Zielen, Menschen und uns selbst begegnen. Das erwartet dich also in Teil 1 meines Interviews mit Josef Buschbacher. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Dann vielen, vielen Dank, Josef, erstmal für deine Zeit. Für deine Einladung hier in eure Heiligen Hallen. <lacht> Und dass wir jetzt gemeinsam hier ins Gespräch gehen. Wir haben uns das Thema Upskilling ja so ein bisschen in den Mittelpunkt genommen. Da werden wir drauf kommen. Bevor wir darüber reden, glaube ich, ist für die Hörer immer ganz interessant, ist für mich auch immer ganz interessant. Mit wem hat man es zu tun, gerade wenn man die Person nicht sieht? Deswegen gib uns doch mal einen Einblick. Die Josef-Buschbacher-Story.
1: Die Josef-Buschbacher-Story, okay, gut. Ich versuche mich. In der Kurze, Kürze liegt die Würze. Gymnasium erfolgreich abgebrochen, eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechaniker, heute noch dankbar dafür, dass ich das machen konnte, ein Stück weit technisches Verständnis. Dann hatte ich eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, dann nebenher die Schule weitergemacht, ein klassisches BWL-Studium, mhm. dann äh, x verschiedene Weiterbildungen im Microsoft-Umfeld, viele Microsoft-Zertifizierungen. Mhm. Das Thema IT hat mich einfach unwahrscheinlich fasziniert. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, berufliche Stationen. Ich war dann äh, einige Jahre bei Festo, äh, dort in der Ausbildung tätig und habe eigentlich äh, die Liebe zur Bildung kennengelernt. Mhm. Ähm, die Arbeit mit Menschen, das Thema Wissen weitergeben, aber natürlich auch sich selber entwickeln. Und das hat sich eigentlich durchgezogen von der ersten Lehre als Mechaniker bis heute. Einfach eine sehr, sehr hohe Neugier. Mhm. Ich möchte einfach wissen, wie funktioniert was. Ich möchte Neues kennenlernen. Hat natürlich auch zur Folge, dass ich ein Stück weit sprunghaft bin. Mhm. Ja, aber das macht heute nichts mehr aus, weil heute bin ich Geschäftsführer vom Unternehmen Corporate Learning and Change GmbH mhm. und kann eigentlich meine Stärken, glaube ich, gut ausleben und habe aber Mitarbeiter, die praktisch meine Ideen dann im Detail weiterführen oder weiter bearbeiten. Und ähm, ja, das ist so die ähm, Story Josef Buschbacher im Schnellüberblick
0: ja.
1: geschäftlich. Dann gibt es noch ähm, die private äh, Story von äh, Josef Buschbacher. Ja, äh, ursprünglich angefangen äh, ganz stark mit Motorradfahren, amerikanische Motorräder, äh, so ein Fable. Cool. Ähm, geheiratet, äh, drei Kinder am Start, ähm ja macht unwahrscheinlich Spaß sich mit denen auszutauschen, mit denen in der Zeit zu verbringen, äh, gucken, wie wachsen die auf, was kann ich dazu beitragen, dass sie vielleicht auch ihren Weg finden. Mhm. Ähm, nebenberuflich noch ähm, äh, Vorstand im Gartenbauverein mhm. in so einer Datschenanlage, was ich mir <lacht> nie vorstellen können, was aber letztendlich auch Geniales. Du hast ganz andere Menschen um dich rum. Du wirst durch die Gartenarbeit sehr geerdet. Ja, ja, ja. Die Kinder können sich einfach ausprobieren mit Basteln, mit mal eine Axt oder einem Beil in die Hand nehmen. Mhm. Ja, du hast einfach ein, ein, ein total ansprechendes, inspirierendes Umfeld. Mhm. Ja. Und genau, das ist so
0: meine Story. Mhm. Mhm. Cool. Vielleicht können wir gerade bei Corporate Learning und Change noch mal ein bisschen eintauchen. Mhm. Ich glaube, wir werden dann im Bereich Upskilling, können wir auch noch mal drauf kommen, was mhm. macht ihr da konkret? Aber ihr macht ja ganz, ganz viel. Also was sind so eure Kernthemen, die ihr hier bewegt?
1: Mhm. Also ursprünglich ist das äh, Unternehmen entstanden, und zwar aus einer äh, losen Zusammenarbeit, aus der Frau Dr. Katja Bett, ähm, Medienpädagogin, Pädagogin, lange gearbeitet an der Uni in Stuttgart, mhm. ähm, eine Wissenschaftlerin, in Person, die sehr, sehr strukturiert und ähm, ja, klar vorgeht in ihren Dingen. Und ähm, ja, wir beide hatten uns kennengelernt vor einigen Jahren, hatten dann einfach äh, lose miteinander gearbeitet, mhm. haben äh, aber immer mehr gemerkt, oh, wir passen eigentlich ganz gut zusammen und haben dann gesagt, äh, vor fünf Jahren, sechs Jahren, lass uns doch das Unternehmen Corporate Learning and Change gründen. Mhm. Ganz klein angefangen zu zweit, dann waren wir zu dritt und heute, jetzt im Jahr 2019, sind wir zu Acht. Mhm. Wir haben tolle Kunden und äh, was wir für unsere Kunden entwickeln, sind in der Regel neue Lehr- und Lernkonzepte. Wir entwickeln digitale Lernpfade. Ähm, Innovationen in der Bildung schreiben wir uns auf die Fahnen. Ähm, wir haben die EdTech-Konferenz äh, in Deutschland inzwischen etabliert. Und ähm, ja, überlegen einfach mit unseren Kunden, wo drückt bei euch der Schuh? Wo braucht ihr Unterstützung? Was für ein Problem habt ihr? Was können wir lösen? Mhm. Ja. Und unsere Mitarbeiter, die wir haben, das sind ähm, geniale Leute, sehr junge Leute, die teilweise an der Hochschule kommen, mhm. teilweise schon ein bisschen Berufserfahrung. Die bringen sich hier gigantisch ein, mhm. sammeln unwahrscheinlich Erfahrung und lernen. Und das ist so für mich und ähm, auch für die ähm, Katja Bett, ich glaube, ein ganz starker Antrieb. Wir sehen, ein Unternehmen wächst. Wir sehen, dass wir selber uns entwickeln, dass wir unsere Stärken ausleben können, mhm. dass wir nicht in irgendeinem Schema drin sind und einfach funktionieren müssen, aber wir sehen auch, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen können und die entwickeln
0: können. Mhm. Ja. Klingt extrem gut. Ich glaube auch, damit es richtig, richtig gut läuft, so wie es bei euch jetzt ja auch funktioniert und du willst andere entwickeln und lernen lassen, dann musst du es auch selber tun. Deswegen ist es ja optimal, wenn euch das so gut gelingt. Ja, also... Das
1: ist wirklich das Credo zu sagen, ähm, klar, das Geschäft muss laufen und äh, ein Kundenauftrag muss pünktlich und ähm, qualitativ hochwertig bearbeitet werden. Ja. Nichtsdestotrotz ist mir extrem wichtig, immer wieder die Frage zu stellen, wie entwickeln wir uns selber weiter. Mhm. Ja? Und zwar, ähm, ich sage das auch meinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern, wartet nicht ne, darauf, bis der Josef kommt und sagt, was ihr lernen sollt, mhm. sondern überlegt selber was muss ich heute tun, damit ich morgen noch beschäftigungsfähig bin? Mhm. Dass ich vielleicht auch attraktiv bin am Arbeitsmarkt. Mhm. Ich meine, das würde mir jetzt als Arbeitgeber, als Chef nicht so gut gefallen, aber mhm. die Überlegung muss da sein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, nicht nur immer im Sinne vom Unternehmen, Unternehmen, Unternehmen denken, mhm. ja, äh, mein Wachstum, mein Gewinn, ja. sondern eher zu sagen, das Unternehmen wächst von allein, wenn die Mitarbeiter motiviert sind, ja. wenn die Bock drauf haben, wenn die aber ähm, mal irgendwie vielleicht ähm, ins Ausland dürfen, äh, wo sie sagen, boah, äh, das hat jetzt eigentlich erstmal nichts mit dem äh, ja. Job zu tun, ja. aber es wird mir ermöglicht. Ja. Ja, das finde ich cool sowas ja, und toll. ich glaube, die Leute
0: auch. Cool, schön. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat es auch schon viel mit Upscaling zu tun, oder? So ein Stück weit. Ich habe deinen dein Artikel gelesen, den du auf LinkedIn gepostet mhm. hast, Upskilling, wie sich Unternehmen anpassen mhm. und einiges, was du gesagt hast, erinnert mich auch schon daran, gerade was Entwicklung angeht, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit, was steckt denn hinter dem Begriff Upskilling?
1: Mhm. Also es gibt unterschiedliche Definitionen, mhm. man spricht heute in der Regel von Reskilling und Upskilling mhm. ja. und ich habe mir die zwei Begriffe angeguckt, ähm, war inspiriert durch eine Tagung in äh, Finnland, in Helsinki, mhm. ähm, als die finnische Bildungsministerin gesagt hatte, ähm, 40 Prozent unserer Arbeitszeit wird in Zukunft Bildung werden.
0: Mhm.
1: Wow. Ähm, und das fand ich total beeindruckend. Dann habe ich mal überlegt, ja sag mal, wie ist denn das bei uns, wie ist das bei mir persönlich, wie ist das bei anderen, ja, für viele ist es so, oh, ich darf auf eine Weiterbildung gehen. Mhm. Ja? Und oh, ich darf jetzt zwei Tage zu irgendeinem Seminarveranstalter gehen. Mhm. Und dann denke ich, okay, zwei Tage im Verhältnis zu 200 Arbeitstagen. Mhm. Da sind wir von 40 Prozent meilenweit weg. Mhm. Um, und drum so die Frage, wie kann es uns gelingen, ständig an unserer Weiterbildung zu arbeiten? Mhm. Und das verstehe ich unter Upskilling. Mhm. Und das bedeutet für mich dann auch die Vielfalt an Möglichkeiten, dass es äh, nicht nur heißt, ich gehe zwei Tage zu einem ähm, Seminaranbieter, irgendwo äh, fliege ich nach Berlin mhm. und mache dort einen Workshop, mhm. lerne vielleicht dort auch Vorrat, ja, mhm. ähm, was auch fraglich ist, ob das überhaupt was bringt, mhm. oder überlege ich, wo habe ich eigentlich jeden Tag in meinem Tagesablauf die Möglichkeit, was Neues zu lernen, mhm. ja? und so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es für mich upskilling, mhm. sagen, ah, also der Bildungsmarkt verändert sich. Da kommt jetzt immer mehr das Thema ähm, Daten und Big Data und KI und Machine Learning. Boah, ich habe da eigentlich gar keinen Plan davon. Mhm. Also überlege ich doch mal im Tagesablauf, wo erheben wir vielleicht Daten? Wo könnten wir Daten erheben, die wir heute noch nicht erheben? Im Sinne des Lehr-Lern-Prozesses. Mhm. Mhm. Und was kann ich aus den Daten vielleicht übermorgen machen? Mhm. Und das ist für mich schon so ein Upskilling-Denken mhm. im Kleinen. Ja, obwohl mhm. ich jetzt zum Beispiel gerade beim Kunde war und einen mhm. Workshop mache, geht mir sowas im Hintergrund durch den mhm. Kopf.
0: Ja, okay. Ja. Schön. Also bei den 40% Weiterbildung, da geht es dann tatsächlich nicht nur um Weiterbildungsveranstaltungen, sonst wäre ich nur noch 60% an meinem Arbeitsplatz, dann wird es irgendwann schwierig, so mhm. wichtig das Thema auch ist, sondern es geht mehr darum, das wirklich zu integrieren. Diese vielen Kleinigkeiten immer wieder die, die Chance finden, was zu lernen und einen draufzusetzen nochmal. Ja. ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, also Klar geht man auch mal auf eine Tagung, eine Konferenz oder eine Schulung. Ohne Zweifel gehört mit dazu. Aber Upskilling bedeutet auch, warum gehen wir nicht mal mit unseren Mitarbeitern in ein Museum und lassen uns durch ein Museum führen mhm. ähm, zu einem unbekannten Thema. Mhm. Ja, ähm, zeitgenössische Kunst oder ähm, das ähm, Mercedes-Museum, das Porsche-Museum, mhm. wo wir vielleicht bisher wenig Ahnung davon haben. Mhm. Und lassen uns durchführen und überlegen uns danach, sag mal, wie wurden wir geführt? Wo hat jemand an uns angedockt? Mhm. Wo habe ich mich gut abgeholt gefühlt? Wo war ich eher weit weg? Mhm. Und auch das kann für mich Upskilling sein. Mhm. Also ruhig querdenken. Mhm. Oder ähm, ich äh, laufe irgendwo über einen Flohmarkt und ähm, sehe jemand, der einen äh, Stand hat mit ähm, ganz vielen porzellan dingen mhm. Komm mit ihm ins Gespräch. Mhm. Ähm, wie, wie kommt er dazu? Was ist seine Geschichte? Einfach so. Upskilling hat für mich auch mit eigentlich permanenter Neugier zu tun. Ja. Ähm, wie kommt er dazu, dass er jetzt hier steht? Ja? Was bewegt ihn? Wie sieht vielleicht das Geschäftsmodell dahinter aus? Ja. Okay. Ähm, ist es äh, aus einer Not heraus entstanden oder äh, Spaß an der Sache? Ja. Und so entwickelst du einfach eine Neugier und wie so ein Schwamm. Du saugst ja. Dinge auf, ähm, kannst dich in andere Reihen versetzen ja. und dir gelingt es auch, andere Perspektiven dadurch einzunehmen ja. oder einfach die Welt auch mal aus einer anderen Brille zu betrachten, nicht nur immer in
0: meinem Kontext. Das finde ich schön, wie du es erklärst, weil im ersten Moment, wie meine Assoziationen damit waren dann auch klar, es wird immer alles auch technischer und das ist sicherlich auch Teil davon, aber die Dinge, die du gerade beschreibst, sind ja ganz viel kultureller Natur. Mhm. Die beginnen ja beim Individuum, bei der Einstellung, Neugier, mhm. ist sicherlich auch gewissermaßen eine, eine Art von Fähigkeit, aber es ist kein, ich kann nicht jemanden auf ein Neugier-Seminar schicken, sondern das ist ein kulturelles Thema, das hat ganz viel mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Absolut, ja. also das ist,
1: ich glaube, eines unserer Megathemen wird das Thema Lernkultur sein Aha. und zwar ähm, organisationale Lernkultur in einem Unternehmen, in, einem, ähm, ja, in einer Institution, aber auch letztendlich immer auch zu überlegen, wie sieht eigentlich meine persönliche Lernkultur aus? Mhm. Was hat mich eigentlich bisher geprägt? Ähm, ja, vielleicht waren es die Zwei-Tage-Seminare. Als Belohnung hat mich mein Chef oder Chefin mal dorthin geschickt. Mhm. Mhm. Oder muss ich vielleicht tatsächlich umdenken und sagen, ja, ähm, da ist eigentlich wesentlich mehr dahinter, mhm. ja, ähm, als nur ein Zwei-Tage-Seminar. Mhm. Und es ist spannend, es ist, just gestern Abend habe ich einen Kurs angefangen ähm, bei Udemy, mhm wo ich mich um das Thema ähm, data Scientist kümmere. Mhm. Ja, und ich bin von Mathe, also außer die betriebswirtschaftliche Mathematik, alles, was mit Statistik zu tun hat, äh, lineare Funktionen, doch relativ weit weg inzwischen. Mhm. Und jetzt merke ich aber, dass genau diese Themen jetzt wieder relevant werden. Damals in der Schule habe ich gedacht, oh Gott, das braucht kein Mensch mehr. Mhm. Jetzt, irgendwie 25 Jahre später, denke ich, und genau jetzt weißt du, warum du es gelernt hast. Mhm. Oder Oh, da kannst du andocken an die kleinen Dinge, die noch vorhanden sind. Aber das sind genau die Dinge, die du morgen brauchst. Mhm. Ja, weil gerade so äh, Data-Scientisten ähm, arbeiten einfach ganz stark mit äh, statistischen Modellen und mhm. da brauchst du einfach
0: genau dieses Wissen. Mhm. Mhm. Schön. Und wie findest du solche Dinge? Also wie kommst du darauf, jetzt diesen Udemy-Kurs als äh, Data-Scientist anzufangen? Wie, wie ist so dein Vorgehen, solche Themenfelder zu identifizieren und wie gehst du mhm. das für dich selber an?
1: Also ich verstehe mich selber als ein Stück weit Trendscout. Mhm. Ich möchte einfach oder ich, ich schaue mal einfach in eine Industrie rein, in eine Gesellschaft rein und, und stell fest, da gibt es verschiedene Punkte, die mehr auftauchen, die deutlicher sind, die für mich so Trends sind, wohin gehen bestimmte Entwicklungen. Mhm. Da dazu gehört für mich zum Beispiel das Thema Frauen, Weiblichkeit im Beruf. Mhm. Wohin geht dort die Reise? Mhm. Da gehört für mich ganz klar mit dazu das Thema Neoökologie, also mhm. Bewusstsein für Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit. Mhm. Da Dazu gehört für mich aber auch technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel ja, Big Data, künstliche Intelligenz. Ja, Das taucht so auf vor mir und dann überlege ich mir, hey, auf was hast du Lust? Ja, okay. Wo gibt es wo gibt's für, für mich persönlich eine Challenge, mhm. wo ich sage, Ah, da möchte ich mal tiefer einsteigen. Dass ich jemals ein, ein, ein guter Python-Programmierer werde, das äh, glaube ich nicht mal. Aber ich möchte mitsprechen können, ähm, eintauchen können. Was hat es da damit auf sich? Ist das eine Raketenwissenschaft oder kann ich das als Josef lernen? Ja. Und damit, glaube ich, bin ich auch ein gutes Vorbild für meine ähm, Kolleginnen und Kollegen hier
0: ähm, bei CLC. Cool. Du versuchst also auch so ein breiten Wissen ein bisschen aufzubauen, um möglichst viele Referenzpunkte zu haben, so im Sinne von Connecting the Dots. Mhm. Du, du schaffst dir mehr Referenzpunkte, schaust in jedes Thema mal ein bisschen rein, damit du vielleicht dann so zwei Themen, die bisher noch nicht zusammengehören, mal zusammenwirfst und merkst, hey, da kann was ganz Neues entstehen. Ja, das mhm. Thema, Thema Daten und Thema Lernen kann man ja extrem viel machen. Ja. Das heißt, das ist auch so der Hintergrund, warum du da tiefer reingehst. Oder? Mhm. Ja. Genau,
1: also ich glaube, es wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel erfunden. Mhm. Und ich glaube, es liegt ein Riesenpotenzial darin, dass man verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Mhm. Und das ist so äh, äh, letztendlich eine Berufung oder ein Hobby. Ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall macht es enorm Spaß zu sagen, mhm. sag mal, was macht denn ein Data Scientist? Und wie bringe ich das jetzt mit einer betrieblichen Aus- und Weiterbildung zusammen?
0: Mhm.
1: Ja? Wo ist dort das Potenzial? Mhm. Ähm, auf der einen Seite... Na, ganz klar. Ich bin Geschäftsführer von dem Laden. Ich ah. muss gucken, wo sind die Geschäfte von morgen. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch zu sagen, wo sind denn die Risiken dabei? Mhm. An was müssen wir denn denken? Mhm. Künstliche Intelligenz und Bildung, das kannst du sehr gut zusammenbringen, mhm. aber da gibt es Gefahren. Ähm, Gläserner Lerner,
0: mhm.
1: Bildungstransparenz, mhm. Zwei-Klassengesellschaft, wer bekommt Zugang zu welchem Wissen? Mhm. Und das sind so Dinge, das finde ich einfach super spannend, sich dann die Welt so zu erschließen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, einfach so ein rundum zu blicken, nicht einfach einen Trend hinterherlaufen und sagen, mhm. Boah, cool, das ist das Beste, was es gibt, sondern ja, das ist gut, dass es das gibt. Mhm. Ich bringe es in Verbindung, da gibt es ein Potenzial, aber wo könnte auch jemand den Finger heben und sagen, hast du daran schon gedacht? Mhm. Ja? Oder mhm. wie gehen wir mit dem und dem Sachverhalt um? Mhm.
0: Macht Spaß, dir zuzuhören, wenn man auch merkt, du bist auch selber von dieser Neugier getrieben mhm. ja, und nutzt die als einen Motor und es dockt auch perfekt an das an, was ich so tue. Ich glaube auch, dass in jedem Bildungsprozess in irgendeiner Form, egal wie methodisch der auch sein mag, ich auch immer die Ebene von Mindset und Kultur mit beobachten muss. Es mhm. muss nicht sein, dass ich auch Immer transparent drüber spreche und sage, ja, wir wollen mal an eurer Haltung arbeiten, mhm. aber ich muss es berücksichtigen. Ja. ja, also ohne das geht letztendlich nichts. Und ähm, manchmal kann ja auch schon eine Methode die Haltung beeinflussen. Ich sage, oh, das ist cool, mhm. also, da möchte ich mal ausprobieren, da möchte ich mal ein bisschen mitspielen. Das macht ja dann indirekt, obwohl ich nur was Methodisches lerne, in Anführungsstrichen, ähm, auch was mit meiner Haltung. Ja. Was würdest du empfehlen, wenn ich in meiner Unternehmenskultur mehr Neugier haben möchte. Mhm. Ja, das ist ja erstmal ein sehr komplexes Unterfangen. Also mhm. ja, Wenn ich sage, gut, eine Schulung, was will ich denn fachlich vermitteln, da fällt mir wahrscheinlich schnell was ein, vielleicht als Führungskraft, als Personalentwickler, als mhm. Geschäftsführer. Wie, wie gehe ich so einen Prozess an? Was würdest du sagen, mhm. um auf der kulturellen Ebene.
1: Ja, also eine total spannende Frage. Ich glaube, es gibt da ja die Lösung, die man jetzt einfach, die ich dir sage, und die funktioniert in allen mhm. Unternehmen. Mhm. Ich kann dir nur von Erfahrung berichten. Zum Beispiel gibt es einen ähm, General Daniel Ackermann von der Bahn. Mhm. Ähm, war dort Führungskraft oder ist noch, oder ist jetzt irgendwo gewechselt innerhalb des Konzerns. Mhm. Ähm, für mich ein unwahrscheinliches Vorbild, mhm. der ähm, letztendlich eine, eine Challenge aufgemacht hat unter seinen Kollegen. Mhm. Und zwar ganz viele kleine Challenges. Zum Beispiel, ähm, lese ein Buch in den nächsten vier Wochen. Mhm. Cool. Ähm, ja. Begib dich mal auf komplett neues Terrain. Weiche von deinem ähm, Arbeitsweg mal komplett ab und geh mal einen komplett anderen Weg. Mhm. Mhm. Verabrede dich zum Mittagessen mit jemand aus einem komplett anderen Bereich. Mhm. Ähm, komm mit ihm oder mit ihr ins Gespräch. Mhm. Ja, Schön. Und ähm, die haben das ähm, Dojo genannt, Dojo angelehnt an einen Trainingsraum äh, der Kampfkünste, ja, wo man sich auch ausprobiert, wo man Erfahrung sammelt, ja. wo man Nähe zulässt, äh, zulässt aber auch ähm, ja, Raum nutzt. Mhm. Und das finde ich genial. Mhm. Das finde ich also ein tolles Mittel. Mhm. Allerdings, vielleicht müsstest du mal mit ihm besser ins Gespräch gehen, mhm. wird er wahrscheinlich auch sagen, Manche Mitarbeiter lassen sich darauf ein. Mhm. Ja, die, die mhm. von Haus aus neugierig sind, mhm. die sowieso. Mhm. Ähm, aber manche Mitarbeiter wirst du auch mit so einem Programm nicht abholen können. Mhm. Die sagen, guck dir meinen Schreibtisch an, ich muss hier arbeiten, ich will mhm. eigentlich nur meinen Job machen. Mhm. Und vielleicht haben sie auch ganz andere Dinge im Hinterkopf. Zum Beispiel ja, ähm, äh, Probleme im äh, privaten Umfeld. Vielleicht hast du äh, eine pflegebedürftige Mutter zu Hause. Mhm. Dann sind dir viele Dinge in dieser Lebensphase vielleicht mhm. gar nicht so wichtig. Mhm. Mhm. Zweiter Beispiel, das ich aufführen möchte, ist das Thema Curiosity bei Unternehmen Merck Pharma. Mhm. Das ist ein Vorstandsprogramm. Die haben gesagt, wir sind ein Pharmakonzern und wir leben eigentlich. Unsere ureigenste DNA ist Neugier. Mhm. Und zwar Neugier, wie können wir ein neues Medikament aufbauen, das dann zum Blockbuster wird. Mhm. Ja. Und die haben sich jetzt überlegt, dass sie sagen, eigentlich muss das Thema Neugier in alle Unternehmensbereiche rein. Mhm. Ja, und der Prozess geht jetzt, pass auf, wie lange wird er gehen? Zwei, drei Jahre. Dann mhm. ähm, gibt es auch einen, äh, genialen, ähm, eine geniale Webseite, eine Landingpage dabei mit downloadbaren Vorlagen zum Thema Neugier, mit Arbeitsanweisungen. Finde ich genial. Mhm. Auf der anderen Seite unterhalte ich mich immer wieder mit ähm, Mitarbeitern von Merck, die dann sagen, ja, habe ich auch schon mal gehört, das gibt es wohl bei uns. Mhm. Also gut, es kommt von oben, mhm. ja, es ist ein, ein wichtiges Projekt aus mhm. Unternehmenssicht, aber mhm. es ist noch nicht überall ganz angekommen. Und mhm. das nach zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, das bedeutet, je größer ein Unternehmen ist, desto herausfordernder wird mhm. natürlich auch sowas. Ja.
0: Ja. Ja. desto tiefer ist auch so eine Kultur, ja. desto stärker sind auch die Gewohnheiten, wenn da noch viel Tradition da ist, wird es noch mal schwerer. Ja. Ja. Weißt du, gerade so, das
1: Thema Neugier, Ich mhm. hatte jetzt, äh, just heute Morgen hatte ich eine Konferenz gesehen, da geht es um Content Curation mhm. der Zukunft, und zwar ähm, unter Zuhilfenahme von äh, künstlicher Intelligenz.
0: Mhm.
1: Eine Konferenz in Berlin im Januar, mhm. und wir haben heute Teamtag, und auch dort mhm. die Neugier fördern, ich sage, zu den Kollegen und nachher und Kolleginnen, hey da gibt es eine Konferenz, wer will hingehen? Mhm. Ähm, hört euch das mal an, seid mal neugierig. Mhm. Ja? Und das ist kein Muss, oh, du musst jetzt mhm. zu dieser Konferenz, mhm. nee. sondern wer hat Lust drauf? Schön. Ja. Und ich bin sicher, dass da wird jemand zucken ja. und sagen, äh, Josef, mein Schreibtisch ist voll, ich habe zwar im Januar viele Kundenprojekte, aber mich interessiert dann sage ich, dann
0: mach's möglich. Mhm. Ja? Mhm. Und so gelingt es uns im Kleinen. Mhm. Und ein Schlüssel ist schon auch, das als eine Einladung zu formulieren, ja. oder? Also einen Raum zu schaffen und zu sagen, wenn du möchtest, geh rein, probier dich aus, aber ja. so wie du möchtest, also den Freiheitsgrad so hoch wie möglich zu halten, dass es von innen dann ja. nachher kommt, oder? Also
1: ich glaube auch, so ein Personalentwickler in so einem großen Unternehmen muss sich heute eher so verstehen, dass er sagt, ich baue wie ein Buffet auf. Mhm. Ja? Und aus dem Buffet kannst du dich bedienen. Mhm. Ganz klar, da ist ein zweitägiges Training drin. Mhm. Ja? Aber dort gibt es zum Beispiel auch... Ähm, meinetwegen ein Blind-Date-Angebot äh, für alle Mitarbeiter, wie treffen wir uns zum Mittagessen mhm. mit mhm. unbekannten Personen. Mhm. Ähm, da könnte aber solche Dinge drin sein wie, ähm, hey, wir haben ein Escape-Room aufgebaut bei uns im Unternehmen zum Thema ähm, Datenschutz. Mhm. Wer hat Lust, da mal reinzugehen? Mhm. Ja? Oder ähm, vielleicht auch zu sagen, schau mal, hier gibt es fünf neue Fachzeitschriften aus dem USA. Mhm. Wer hat denn Lust, auch dort mal vielleicht mal reinzulesen, mhm. ähm, auch dort die Neugier zu äh, fördern? Mhm. Ja. Ich glaube, so sowas muss es sein. Einfach ein breites Angebot. Mhm. Holt die Mitarbeiter dort ab, wo sie sind, auf was sie Lust haben. Mhm. Anstatt per Order Mufti zu sagen: Du musst jetzt neugierig sein, also gehst du auf die Tagung. Mhm. Ja, und lest dir bitte den Bericht durch. Und der andere, oder die andere, hat vielleicht gar keinen Bock drauf.
0: Mhm. 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 Schön. Wir haben jetzt sehr viel über die Personalsicht auch gesprochen, Unternehmenssicht, wenn wir mal aus Individuum gehen. Ja, wenn ich jetzt als Mitarbeiter, bin vielleicht angestellt in einem Unternehmen, ich mache den Job jetzt schon zehn Jahre, bin da auch sehr, sehr routiniert. Klar gibt es jedes Jahr so ein bisschen Veränderungen, aber an sich bin ich auch ganz glücklich damit, dass ich so, ein, so eine Sicherheit habe, mhm. dass es mir gut damit geht. Ich verstehe mich auch als Experte in dem, was ich tue. Warum ist es für mich jetzt besonders wichtig, in das Thema Upskilling reinzugehen? Mhm. Was sind da so vielleicht ein paar Faktoren, ja. wo du sagst, das wäre Nutzen oder das sind auch einfach Umweltfaktoren, die es notwendig machen, mhm. da reinzugehen?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar, ich glaube, unsere Umwelt verändert sich rasant. Mhm. Jetzt muss ich natürlich schauen, in welchem Bereich. Also wenn ich mir jetzt mal ins Handwerk schaue zu einem Bäcker, mhm. da wird wahrscheinlich die Brezel bei uns im schwäbischen Raum auch in zehn Jahren noch ähnlich geknotet werden wie heute. Mhm, mh. Die Zutaten werden sich minimal ändern. Vielleicht gibt es dann die, die Bio-Gen-Food-Brezel. <lacht> ja. ja. ähm, dort ist ein relativ stabiles Umfeld. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an unsere Kunden denke in der Automobilbranche, mhm. die sind momentan dermaßen unter Druck, weil sich mhm. ganz viel ändert. Mhm. Und dort wäre es fatal, wenn ich sage, Oh, ich bin doch jetzt Maschinenbauingenieur, ich bin hier, ähm, oder Motorenbauingenieur, ich bin hier beim Autobauer, mir geht's gut, ich habe mein 13. Monatsgehalt, äh, ich habe meinen ähm, E4-Status, äh, ich habe meinen Dienstwagen, mhm. ähm, ich bin satt und zufrieden.
0: Mhm.
1: Und dort einfach aufzubrechen, zu sagen, hey, nicht das Unternehmen ist verantwortlich für dich, sondern du musst heute selber überlegen, heute entwickelst du noch Dieselmotoren? Das ist okay, die wird es auch wahrscheinlich die nächsten Jahre noch geben. Mhm. Aber denk dran, wo brauchst du ein Upskilling? Mhm. Ähm, wie kannst du zum Beispiel Hybrid mit Dieselmotor verbinden? Mhm. Ähm, welche Schnittstellen braucht man dort? Welches mhm. Wissen musst du aufbauen? Mhm. Mhm. Ja? und ich vermute oder ich wünsche mir auch, dass das genau dieser Antrieb. Ganz stark aber da aus selber kommt, mhm. anstatt zu warten und sagen, ja, die Firma wird schon für mich machen. Oder meine nächste Führungskraft oder Chef-Chef muss mhm. eigentlich auf uns zukommen mhm. als Abteilung sagen, entwickelt euch mal. Mhm. Ja? Und darum glaube ich, du hast ein ganz starkes Tempo der Veränderung. Mhm. Du hast immer mehr mit dem Thema Komplexität zu tun. Mhm. Du hast immer mehr mit dem Thema Unsicherheit zu tun. Was soll ich denn eigentlich lernen? Was ist denn das überhaupt das Richtige? Mhm. Und jetzt kommst du in die Situation als Individuum und sagst, sag mal, wie soll ich das eigentlich alles bewältigen? Mhm. Also, ähm, hey, drei Kurven gehen eigentlich nach oben. Tempo, Komplexität, Unsicherheit. Mhm. Und ich, ich werde immer älter, mein Schreibtisch ist knallvoll, ich habe private Sorgen mit den Kindern und Haus und ich weiß nicht was alles. Mhm. Und jetzt soll ich das auch noch bewältigen.
0: Mhm.
1: Ja. Und da reißt ein zweitägiges Training nicht raus. Mhm. Ja, also müsste man wahrscheinlich in Zukunft viel mehr ansetzen und sagen, jeder Mitarbeiter braucht eine persönliche Begleitung im Sinne von einem Entwicklungscoach, von einem Upskilling-Coach. Mhm. Ja, unterhalte dich mal mit Josef, mhm. lass dir mal Impulse geben. Mhm. Ja, wie siehst du das? Oder leg mal äh, Josef einen Plan vor, ähm, guck mal, was hältst du davon? dann muss ich sagen, ich weiß
0: auch nicht, was das Richtige ist. Mhm. Ich weiß nur, dass wir uns bewegen müssen. Mhm. Mhm. Schön. Also geht es auch mehr darum, die Leute dabei zu begleiten, Menschen dazu be dabei zu begleiten, selber herauszufinden, was sie brauchen. Ja, ich, ich
1: denke, das, das wird das A und O sein ja. für Führungskräfte. Ja. 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 Ähm, nicht, ähm, hier sagen, du, du brauchst jetzt das, sondern ich begleite dich dabei, ich mhm. bin dein Coach. Mhm. Ja. Aber ich kann dir auch nicht sagen, ob das, was du dann jetzt lernst oder was wir heute vereinbaren, mhm. ob das in fünf Jahren noch Bestand hat. Mhm. Ja? Sondern vielleicht wird es eine Aufgabe sein, zu sagen, ich nehme dich mit auf dem Lebensweg und ich bringe dir bei, das Lernen lernen oder das Neugierig sein. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn du diese Fähigkeiten hast, dann kannst du dich eigentlich an alle Gegebenheiten adaptieren.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, wie, wie so ein Chamäleon. Ja. Ja, ähm, guck mal, setzt dich auf ein grünes Blatt, dann wird es grün. Passt sich an. Ähm, mhm. Setzt es auf ein rotes Blatt, okay, dann wird er wahrscheinlich anders gelb mhm. werden. Mhm. Und wahrscheinlich brauchen wir auch so eine Fähigkeit. Wie entwickelt sich ein Markt? Wie entwickelt sich ein Auto? Wie entwickelt sich eine ähm, äh, ja, irgendeine Methode beim Versicherungsverkauf? Mhm. Und wie geht es mir selber damit? Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, schön, schön. Ich finde die Neugier so zentral, deswegen finde ich es spannend, dass du die so in den Mittelpunkt auch stellst, weil ich muss selber finden, was ich brauche dann letztendlich. Ja. Ja, also es gibt so viele... Tausende von Optionen, was ich tun kann. Das Umfeld verändert sich. Ich selber kann meinen Weg selber finden. Mhm. Und dafür muss ich halt aufmerksam durch die Welt gehen mit offenen Augen, Kleinigkeiten finden und mhm. kann was ganz Eigenes, ganz Neues ja auch draus machen. Ja. Und dann die Implikation, dann verändert sich halt auch Führung. Dann brauche ich einen anderen Rahmen, dann begleite mhm. ich mehr, coach ich mehr. Ja. Schön, ja.
1: Oder auch, weißt du, so also mal die Frage stellen, das ist, mag jetzt philosophisch sein, aber auch ja. um, um mit dem Mitarbeiter als Führungskraft ins Gespräch zu gehen und sagen, sag mal, auf was hast du eigentlich wirklich Bock? Mhm. Ja? Macht dich dieser Job überhaupt glücklich? Mhm. Ja? Oder ähm, was willst du wirklich in deinem Leben? Mhm. Und ich glaube, ähm, ein Job ist sehr wichtig mhm. ja? und, und kann bestätigend sein. Mhm. Und klar, da verdienst du deinen Lebensunterhalt damit. Mhm. Aber ich glaube, in Zukunft muss immer mehr die Frage gestellt werden, was macht mich zudem noch glücklich? Mhm. Wo kann ich mich entfalten? Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt ähm, 48 und mhm. man macht sich schon Gedanken, wie ist die verbleibende Zeit, wie nutzt du die? was möchtest du unbedingt noch lernen oder mit was vergeudest du auch deine Zeit. Mhm. Ja? Und das beste Beispiel ist für mich eine Mitarbeiterin, mhm. die bei uns einen sehr guten Job macht, wie alle anderen auch, mit der hat man jetzt neulich ein Gespräch geführt und dann hieß es, ja, Thema Gehalt. Ich hätte gesagt, jetzt ist sie irgendwie ein Jahr da, mhm. ähm, Gut eingearbeitet, begeistert Kunden, ist echt pfiffig unterwegs. Mhm. Okay, wir können über eine Gehaltssteigerung sprechen. Mhm. Es ist ganz anders ausgegangen, das mhm. Gespräch. Und zwar, die Mitarbeiterin kommt zu mir und sagt, pass auf, Gehaltssteigerung, okay, ich würde lieber die Arbeitszeit reduzieren. Ja, von mhm. 40 vielleicht auf 35 Stunden oder mhm. 37 Stunden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, warum denn? Mhm. Ähm, was möchtest du machen? Ja, ich möchte noch ähm, das ähm, Thema Surfen weiter ausbauen, Wellen mhm. reiten und ich möchte unbedingt ähm, Gitarre spielen lernen, ja. wo ich denke, hey, wie cool ist das denn? Ja, ja? Und da werde ich dir keine Steine in den Weg legen, ja. weil ich glaube, wenn du dann dein Hobby irgendwo frönen kannst, ja. was dich persönlich weiterentwickelst, das strahlt das sofort zurück als, ja, auf uns als Unternehmen, super glücklichere Mitarbeiterin, ähm, ja, ja, wir haben bestimmt was zu lachen, mhm. zu lernen, mhm. ähm, du kommst weiter, mhm. wir kommen weiter, mhm. ja klar, und jetzt geht es in einem kleinen Laden wie bei uns, geht es gut, ja, ja. in einem großen Unternehmen, ja wie, ähm, wir haben doch hier eine vereinbarte ähm, Arbeitszeit nach, was weiß ich, ähm, mhm. Tarifvertrag, irgendwas mhm. XY, mhm. Ja, da wird es vielleicht eher schwierig. Mhm.
0: Ja, wird häufig leider nicht mehr danach entschieden, was ist Input-Output-technisch ja. am besten, sondern wie wurde es schon immer gemacht oder was sagt die Struktur dazu genau. oder welche Regelungen gibt da es? Da müssen ja? wir
1: uns an die Struktur halten, genau. Mhm. Ja, das, das geht nicht. Ja. Und oh, ich weiß nicht, na klar, wenn du äh, mhm. ein Unternehmen bist mit äh, 10.000 Mitarbeitern, 50.000 Mitarbeitern, mhm. brauchst du natürlich andere Strukturen als jetzt mhm. ein mann unternehmen mhm. Aber ich glaube, dass wir mehr Mitarbeiterzentriert arbeiten müssen in Zukunft. Mhm. Ja, mhm. Dass ich dich noch ernster nehmen muss mhm. und nicht zu so sagen, was brauchst du, um deinen Job gut auszufüllen, mhm. sondern hey, was kann ich auch dafür tun, mhm. dass es dir da draußen im privaten Umfeld gut geht. Mhm. Weil wenn es dir da draußen gut geht und du hast Spaß dran, ja. dann kommst du auch vielleicht ganz anders motiviert wieder rein. Ja. Ja? Und das ist das, was ich will. Einfach so, ja, ist es ein Wohlfühlangebot? Ja. Nein, kein Wohlfühlangebot, sondern so ein Selbstentfaltungsangebot. Ja, uh -huh. ja, auf der einen Seite arbeiten, du machst deinen Dienst, du machst eine coole Präsentation, machst uh -huh. ein tolles Lernkonzept. Uh -huh. Auf der anderen Seite, was macht dich da draußen glücklich? Uh -huh. ja? Oder kommst du abends jeden Abend heim, bist eigentlich total fertig, bist genervt von deinen Chefs, von deinen uh -huh. Kunden und setzt dich bloß noch irgendwie vor den Fernseher und zepst da den ganzen Abend uh -huh. durch. Uh -huh. Das wäre traurig. Also die uh -huh. Mitarbeiter möchte ich bitte nicht haben. Uh
0: -huh. ja. ja, ja. Schön. Die Anekdote finde ich super, weil... Sie zeigt zum einen ja bei eurer Mitarbeiterin eine Kompetenz, aber auch bei dir eine Kompetenz in, in diesem Gespräch, eine zwischenmenschliche. Ja, zum einen so reflektiert zu sein, das auch zu äußern, ja, ja. zu merken, hey, das, das wäre für mich das bessere Modell. Ja. Eine Idee oder ein Gedanke, auf den, glaube ich, nicht so viele kommen, die sich dann vielleicht verpflichtet fühlen, alles so zu erhalten, wie sie es haben. Und ich kann doch nicht meine Zeit reduzieren, mhm. ja, sondern die, die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen, so mhm. reflektiert zu sein, seine Bedürfnisse auch zu reflektieren. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch dein Blick auf die Geschichte, dass du auch das große Ganze siehst und nicht denkst, jetzt wird hier ein bisschen Zeit reduziert, sondern dass du die Einflussfaktoren von Work und Life, eine Trennung, die sowieso eigentlich selten Sinn macht, so außer man sagt hier, die beeinflussen sich beide ganz, ganz stark ja. und auch in Work darf es ein bisschen live geben und mhm. ich sage immer trenn lieber nach Sachen, die mich anspannen und Sachen, die mich entspannen und da gibt es im Privaten einige Sachen, die mich anspannen im ja. Beruflichen auch und entspannen gibt es auch in mhm. beiden Welten was und so wie ich das gelesen habe Das war also Teil 1 meines Interviews mit Josef Buschbacher Teil 2 des Gesprächs mit Josef hörst du in zwei Wochen hier am gleichen Ort, an der gleichen Stelle im Glückstreffen-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.